0: O Frio Web Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento
1: e prática profissionais. Olá, o meu nome é Vanda Vieira e hoje vamos falar sobre as experiências e as motivações de uma psicóloga que trabalha a nível da cooperação internacional. A cooperação internacional está na Ordem do Dia vivemos num contexto de permanentes negociações a nível europeu. Os países unem-se em torno de temas estratégicos e estruturantes. Mas qual será o papel do psicólogo nestes contextos internacionais de desenvolvimento organizacional, de promoção do capital humano? E de que forma estas experiências internacionais podem ou devem ser potenciadas a nível nacional? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Inês Berlenga. A Inês é Psicóloga, especialista em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, com uma especialidade avançada em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira, fez a sua licenciatura no ISPA, é pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Fez o MBA e é mestre em Gestão e Administração de Empresas. A, 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 portanto, a Inês fez carreira em contexto de autarquia e institutos públicos, como o Inoforo, o IQF... E montou a Academia de PME do IAPMEI, que geriu durante quase cinco anos, desde 2012. Trabalha na União Europeia, na EASA, European Union Aviation Safety Agency, na área da cooperação internacional. A Inês divide-se entre Colónia, na Alemanha e Lisboa, gosta de fazer música erudita, em particular canto coral e de estar perto do mar. Olá Inês, muito bem-vinda mais uma vez a este podcast sobre carreiras e vou começar por perguntar-te o que querias ser quando eras pequena.
0: Olá, Banda. Uh, obrigada pelo convite. Eu, quando era pequena, queria ser bailarina, acho que como todas as miúdas. Uh, eu fiz balé até aos meus 14 anos, uh, acho Bem. que inicialmente, inicialmente queria ser bailarina e depois mais tarde queria fazer qualquer coisa ligada à saúde, acho que foi mais isto mas como
1: é que surgiu a psicologia na
0: tua vida? A psicologia surge, surge mais tarde, olha, surge quando, quando entrei para a universidade, quando tive que escolher uma área na universidade. Uh, inicialmente queria escolher medicina, depois entrei para análises clínicas e depois de duas ou três semanas de bioquímica achei que o laboratório não era bem para mim e então entrei para a psicologia e, e e apaixonei pela área, nunca mais pensei em mudar de área. Uh, o ISPA foi uma ótima, uma ótima escola, fiz grandes amigos, que ainda hoje são uh, meus grandes amigos, e houve professores que foram incontornáveis, como o Frederico Pereira, o Roberto Ribeiro, o Vitor Cláudio, o Vitor Almada, enfim, foi uma ótima escola, uh, de modo que a psicologia surge, surge por aí.
1: É uma paixão que tu tens, a psicologia. De que forma e consideras mais importante no teu percurso profissional? A psicologia. Hum, em tudo. Mais de... completamente, Inês. As decisões, as aprendizagens, as experiências. Hum. Uh, bom, eu. Experiências profissionais que me marcaram muito
0: logo no início da minha carreira tiveram a ver com a minha atuação na, na Junta de Freguesia de Benfica. Eu fui na Junta Psicóloga Social e das Organizações mais social. Fiz mais social e desenvolvimento comunitário. E nessa altura foram uns anos muito... Uh, muito difíceis a nível profissional, porque foi o meu primeiro contacto com, com, a, com a área e nós tínhamos uma equipa multidisciplinar que ajudava famílias destruturadas e tínhamos casos muito duros, muito difíceis, crianças maltratadas, violência doméstica agressões físicas e psicológicas muito duras de gerir, mas, mas a equipa, que era a Junta, o Centro de Saúde, a Santa Casa, a Polícia, enfim, todos esses equipamentos, de uma forma colaborativa, tentavam selecionar os vários casos e foi uma, foi uma experiência muito interessante. Depois, mais tarde, quando saltei para a Administração Pública Central, um, as experiências tiveram a ver com coisas completamente diferentes. Quando, quando referias há pouco o INOFOR, que era o Instituto para a Inovação na Formação, uh, do Ministério do Trabalho, na altura, uh, tanto o INOFOR como o IKF depois... Uh, a minha experiência aí teve mais a ver com a gestão de projetos para, para o desenvolvimento de conhecimento, a gestão do conhecimento, um, a construção de meios e recursos para a formação profissional, um, a transferência de, de aprendizagens uh, ligadas às pessoas que são profissionais da formação profissional, aqueles que deixam educação e formação nos adultos. Uhum. Um, houve uma área muito interessante também de, de projetos internacionais, de comunidades de práticas virtuais, portanto as aprendizagens foram mais uh, nesse sentido. Uh, mais tarde, quando em 2008 integrei o IAPMEI, como, como estavas a dizer, em particular a Academia de PME do IAPMEI, a experiência foi muito interessante. Também teve a ver com o construir de uma unidade orgânica que era a entidade formativa das PME nacionais, cita no, no IAPMEI. Um, foi um desafio muito interessante porque houve uma, uma reforma da administração do Estado de Administração Pública na altura e, e para mim foi tudo novo ter que uh, constituir a, a academia, a organização da academia, construir os processos de trabalho uh, gerir as pessoas construir a forma de como comunicar bem com as PMEs como deixar uma marca de utilidade nas PMEs, como abrir a porta e fazer com que os fundos delegados da União Europeia pudessem ser transformados em atividades formativas uh, e em uh, consultoria organizacional para as empresas, para que os seus os seus empresários pudessem desenvolver competências na área da, da gestão geral, da internacionalização, da inovação, do desenvolvimento de novos produtos, enfim, para que tivessem melhores oportunidades de, de negócio. Uh, o IAPMEI foi, foi uma casa fantástica, o IAPMEI tem quase 50 anos de, de atividade e é uma casa incontornável na, no estímulo da, da economia nacional. Um, enfim, depois em 2012, pronto, foi uma volta de 180 graus quando, quando integrei a EASA, como dizias, é uma agência da União Europeia e, e aí mudou tudo, Portanto, a aprendizagem e a experiência passa por, por, por outras coisas, pronto, tem, tem mais a ver se calhar... Com, com a gestão, as, as coisas são difíceis de definir portanto há, há uma linha tênue entre aquilo que é a psicologia organizacional e a gestão uh, mas os meus dias são todos muito di diferentes e há sempre desafios novos uh, todos os dias na IASA
1: Então, no fundo, o, o teu trabalho como psicóloga nessa organização na promoção da cooperação internacional como é que se faz? Que competências são importantes para ti no desempenho desse teu trabalho? Um... Como te estava a dizer, há assim uma linha
0: tênue entre aquilo que é psicologia organizacional e aquilo que é gestão. O que interessa é que o teu dia no fim, ou para mim, o que me interessa enquanto psicóloga, é que no, no, no final do meu dia a minha atuação seja útil e válida para as pessoas e para a organização de trabalho. Eu, no meu dia-a-dia, -dia, na minha função, eu posso fazer coisas tão diferentes como, como moderar uma sessão de trabalho com autoridades europeias ou facilitar sessões de avaliação com o fornecedor de serviços. Posso construir atividades de capacitação para os membros do departamento, estimular, impulsionar a comunidade prática, por exemplo, do, do departamento também, fazer parte de um painel de recrutamento e seleção da agência, responder uma solicitação, uma solicitação da, da Comissão Europeia ou fazer parte do grupo de ética para o roadmap da inteligência artificial... Para mim, o que é importante, é, em particular na, na cooperação uh, internacional, uh, para mim é importante saber que eu, de alguma forma, contribuí para a segurança operacional das pessoas que utilizam o meio aéreo como seu meio de transporte. Uh, e, por outro lado, também perceber que contribuí para que a indústria europeia tenha uma representação mais forte internacionalmente. Uh, para mim é muito importante perceber uh, que eu deixo... Uh, um pouquinho de valor para que a Europa possa ser uma Europa mais forte, mais coisa e mais solidária. Um, o psicólogo aí é, é um psicólogo adaptável, flexível, um, mais, mais ou menos, de uma forma muito generalizada, é isto que te posso dizer.
1: Muito bem, Inês, muito obrigada. E consideras que há vantagens em ser psicóloga, não é? Nas negociações em que participas e nas decisões que tomas. Um, claro que há,
0: que há uma, vantagem, uma vantagem muito grande porque há métodos e técnicas, ferramentas que o psicólogo organizacional traz consigo que ajuda, que ajuda muito na, na negociação, por exemplo, um, na, na constituição de parcerias, na, na cooperação, na... Um, enfim, em coisas mesmo muito particulares, por exemplo, tu podes, enquanto psicólogo, ver com mais clareza, por exemplo, o que é que vai para além do discurso verbal numa reunião, ou perceber melhor como gerir o clima, ou as tensões latentes em sessões de trabalho, ou como podes, por exemplo, quebrar, de forma orgânica e discreta, obviamente, discussões que, que tornam proporções fora do necessário, ou podes ajudar, a ajudar, reforçar positivamente participações de pessoas que têm menos confiança e que tu achas que são úteis um, na resolução de determinado problema. Um, enfim, trazeres o que é comum. Trazeres o que é comum e construíres de uma forma positiva e deixares valor na, na, nas pessoas que estão contigo a trabalhar e na organização. Uh, enquanto enquanto psicólogo, eu acho que esse é um valor distintivo que nós temos e que podemos deixar na, nas organizações, sim.
1: Muito bem, Inês, Eu sei também que és uma pessoa que apesar de estar a trabalhar fora de Portugal desde 2012 estás muito atenta ao que se passa a nível nacional e da tua experiência quais são os maiores desafios para as organizações portuguesas no que se refere à promoção do bem-estar dos, tra dos trabalhadores e qual é o papel dos psicólogos a este nível, Inês? Podes dar-nos um exemplo da tua experiência, da tua prática de trabalho?
0: Esta questão é, é difícil, mas... Hum... Por, por um lado, é... é... Por um lado, pensando eu, que estou integrada numa organização de trabalho que tem cerca de 800 pessoas um, e que é muito diferente da realidade nacional, não é? Porque, como, como tu sabes, um, o tecido empresarial português é basicamente feito de PMEs, um, por cima de 1 milhão e 300 mil, com certeza. E se nós pensarmos para aí, 95% deste universo tem, tem microempresas, basicamente, que são empresas que se caracterizam por até 10 pessoas, até 10 pessoas, um, e com o um volume de negócios para ir na ordem dos, dos 2 milhões de euros, portanto, vê-se a massa crítica do que é que é uma PME nacional, um, que é, um, que é um, uma, uma entidade pequena. Uh, como, é que eu, como é que eu provejo ou como é que eu posso dar uma pista uh, para, para o desafio de, uma, de, um, de um conforto maior das pessoas que trabalham nestes, uh, nestes ambientes? Um, eu, eu sinto, de facto, que as PMEs estão muito, muito pressionadas, sem dúvida que estão pressionadas. E se, por um lado, a tecnologia ajuda a aliviar essa pressão, não é? um, a tensão e essa pressão nas pessoas não, não é um, um fator de, de equilíbrio, antes pelo contrário. Eu penso que talvez possamos adjuvar as pessoas garantindo-lhes maior segurança psicológica, este é um conceito que é importante, é importante materializá-lo, não é? Perceber como é que nós podemos assegurar que as pessoas em condições de muita instabilidade, de muita incerteza e de muita pressão, possam ter um, um conforto psicológico que lhes garanta boa performance, obviamente, mas que se sintam confortáveis e seguras e que possam manter o seu equilíbrio, embora muito pressionadas. Talvez esse seja assim um desafio grande para o bem-estar das pessoas na, 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 na generalidade em organizações de trabalho relativamente pequenas.
1: É uma muito pista bem. que eu deixo. É uma grande pista, Inês, é uma grande pista. Para além desta tua atual função, tu já desempenhaste vários papéis ao longo da tua carreira, desde formadora, consultora, gestora de projetos, como referiste. Um, na tua opinião, a psicologia é uma mais-valia no desempenho destas funções? Em que, Inês? A, a psicologia, outra vez eu acho que faço o reforço de que quando,
0: quando um, um psicólogo internacional trabalha num, num grupo de vários outros profissionais, os métodos e técnicas, as ferramentas de trabalho que traz consigo, Uh, ajudam muito uh, quando tu tens que pôr al alguém comum, quando tens que negociar as divergências, quando tens que, de facto, uh, por exemplo, uh, assinares um, um acordo ou estabeleceres uma parceria ou uh, fazeres com que a pessoa venha a ti e achar as tuas... Uh, um, aquilo que tu queres fazer, mas participando ativamente, um, tudo todo isso que é negociação, que é trabalho de conjunto, que é trazer a pessoa a, a uma confiança que lhes permita de facto co-criar. Não é? uhum. uh, produzir valor para todos, um, isso, isso é fundamental e eu acho que o psicólogo faz isso muito bem e a psicologia organizacional eu acho que é uma grande vantagem, independentemente do contexto onde tu estejas a trabalhar. E já agora, por contexto, <risos> há pouco esqueci-me de te dizer uma coisa que é importante até para o reforço da segurança psicológica que estávamos a falar há pouco, que no meio destas ferramentas todas, uma das coisas que, que está aí que eu acredito que esteja para durar é o teletrabalho. Uh, isto porquê? Porque uh, o teletrabalho de uma forma massificada agora, a, a propósito da pandemia, que pôs tudo uh, uh, de um. Em relatividade, Esse portanto, larute, depois... No, no, exato, coisa, exato. Né? Um, aquilo que nós pensávamos um bocadinho e pouco praticávamos em relação ao teletrabalho, nesta altura é massivo, não é? Mas, mas eu acho que o teletrabalho é... Eu sou fã do teletrabalho, acho que é uma forma muito eficaz de produzir e de ter conforto e segurança psicológica também, não é? Claro que há alguns ajustamentos para fazer, provavelmente se calhar não é para toda a gente, nem para todas as profissões mas se nós olharmos, por exemplo para as gerações futuras nós vemos o quão o trabalho a partir de mais remotos é importante um, e, e enfim só gostava de ter reforçado
1: este, esta questão do teletrabalho que, que me escasse, é ética, um pouco. Ética, acho está que é não importante opinião, é <risos> do ponto de vista do teu desenvolvimento profissional como é que tu tens investido em ti na tua formação profissional no estabelecimento e na manutenção de redes profissionais como é que tem sido feito esse teu caminho? É um caminho estruturado, é um caminho pensado, é um caminho espontâneo? Como é que, como é que fazes isto e de que forma é que também quem nos está a ouvir pode aprender contigo?
0: Olha, o meu, o, o meu desenvolvimento um, ao nível da minha formação... Um, sempre foi, olha, se calhar se eu posso, se eu puder ir lá atrás, bem lá atrás de quando era miúda, eu tenho duas pessoas que são muito importantes nesta minha atitude consciente de fazer de, de ter este desenvolvimento que é, uma, a minha professora primária São Gamboa uhum. lá lá bem bem atrás em 1970 e tais e outra outra pessoa que era muito importante também era a minha avó materna, a minha avó Avelina que as duas foram um, pilares importantes Uh, desde muito pequena eu aprendi que era muito importante apostar no estudo, apostar na leitura, na descoberta, ir mais além, aprender, ver coisas novas, conhecer pessoas diferentes. E talvez a partir daí, uh, isso, isso para mim foi, foi pa é parte de, da minha forma de estar. E o meu plano de desenvolvimento sempre foi muito consciente uh, e, e bastante racional. E essencialmente, uh, o meu plano de desenvolvimento uh, tanto formal académico como informal, sempre foi para trazer forças às minhas fraquezas. Um, posso dar um exemplo, uh, quando acabei a, a licenciatura no ISPA, eu fui ver qual era a cadeira que eu tinha uh, notas menos boas, e então fui fazer a tese de monografia em psicometria, porque era aquilo que eu tinha menos bom. Depois, quando fui fazer a formação de formadores, uh, fui ver no mercado qual era o curso de formação de formadores que tinha maior extensão de tempo para aprender tudo e mais um queixo, pronto. <risos> e tive seis meses de formação de formadores em gestão de recursos humanos, que já na altura me interessava bastante. Uh, mais tarde, uh, quando fui trabalhar na área da consultoria, consultoria organizacional, era uh, muito difícil para mim, enquanto psicólogo... Uh, trabalhar com o, o diretor financeiro, ou o CEO da, da, da empresa, porque eles pouco uh, davam crédito a um psicólogo, não compreendiam, e se calhar era eu que não conseguia também, na altura, uh, transmitir o valor do investimento que se fazia nos recursos humanos. Uh, uhum. uh, e então eu fui fazer um MBA, porque era importante uh, saber demonstrar isso, qual é o retorno do investimento uh, que as empresas fazem. Para, para desenvolver uh, as suas pessoas, não é? Que valências de valor é que é importante demonstrar. Portanto, tudo, tudo isso foi de uma forma muito consciente. Hoje em dia, um, as questões da... da, da da segurança psicológica, do, do bem-estar e de como é que nós em, em, em ambientes de tanta estabilidade, podemos criar valor nas pessoas, isso é uma questão que me, que me interessa. Uh, e esse vai ser o próximo passo uh, no doutoramento em psicologia que eu quero iniciar. Um, portanto, é sempre o foco em trazer uh, valor às minhas fraquezas, portanto trazer, uh, trazer um acrescente de força um, e de, de desenvolver-me de forma a que consiga uh, estar preparada para o desafio a seguir. Sempre foi de uma forma muito consciente, sim, isso é verdade. Claro que, claro que as, as aprendizagens informais, em contexto informal, é fundamental também. Um, e, e às vezes as pequenas experiências que tu tens com determinadas pessoas em determinados contextos deixam uma marca tão importante como um curso de formação profissional formal, por exemplo. Uh, mas este apontamento é um apontamento muito importante se tu queres, de facto, ter uma carreira sustentada uh, e
1: diferenciada. Uh, é, é muito importante teres as bases para que isso aconteça, sim. Muito bem, Inês. E para além destas duas pessoas que referiste, que foram importantes na tua vida... Tens algum outro mentor, alguma, alguma pessoa que tenha sido muito importante na construção da tua carreira?
0: Eu tenho, mais do que uma pessoa, eu, eu penso que um grupo de, 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 de pessoas uh, que me têm acompanhado ao longo da carreira, que, se, que são pessoas que estão comigo, são as minhas pessoas de referência, uh, que são geniais naquilo que, que elas fazem, psicólogos e não psicólogos, uh, e com quem eu gosto muito de trocar opiniões, quando há alguma coisa diferente no mercado, quando há uma política diferente, quando há, um, sei lá, uma tecnologia disruptiva, quando há alguma coisa que, que marca... Um os nossos contextos de trabalho, eu normalmente uh, tenho uma boa conversa ou vou tomar um café, mas eu acho que isso é um bocadinho um modo de de toda a gente. O que é interessante aqui é, é, se calhar, a constância, não é? São as mesmas pessoas durante uh, todo, todo o tempo, ao menos, ao, quero eu dizer, ao longo dos anos, um, e que são pessoas que, de quem eu gosto muito, que eu, tenho, que eu respeito muito e com quem eu aprendo muito. Um, Uh, não sei dizer assim, se calhar, uma pessoa. Se, se, se calhar se fôssemos ao INOFOR, como estavas a referir há pouco, eu poderia eleger o Dr Horácio Covita, que foi, foi uma pessoa importante. Uhum. Uh, mas hoje em dia, por exemplo, mesmo na, na agência, por exemplo, o Frank Stephens, que é o meu manager, é uma pessoa muito importante e de referência também para mim. Uh, mas, enfim, eu não, não, não queria dar nomes, porque assim, é, é feio.
1: É, como é que veres este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Uh,
0: nem, nem sempre é fácil também tento fazê-lo de, de forma mais ou menos consciente até para me proteger da própria instabilidade que é uh, viver entre a Alemanha e Portugal com todas as condicionantes uh, que é uma língua diferente uma cultura diferente uh, até as condições uh, por exemplo de luz e, e temperatura no inverno são diferentes <risos> tudo, isso, tudo isso impacta comigo uh, as, as, as questões de como é que eu, como é que eu faço essa gestão, faço, faço uma gestão, se calhar a nível psicológico faço uma gestão, um, uns pequenos exercícios pessoais que, 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 que funcionam comigo, não sei se funcionam com todos, mas se quiseres que partilhe, eu, por exemplo, quando tenho uma situação difícil faço sempre o exercício de relativizar. Um, ou quando tenho um desafio muito complicado, faço sempre o exercício de perceber qual é o pior cenário possível que pode acontecer ali e perceber se eu tenho capacidade para o gerir ou não. Uh, ou, ou se tem pessoas muito diferentes à volta da mesa, eu, eu tento sempre fazer o exercício de trazer as boas coisas uh, para o seio da discussão. Trazer o que, as, o que eu vejo que de melhor têm as pessoas para construir qualquer coisa em comum. Portanto, eu reforço sempre as coisas positivas e, e ignoro as coisas negativas. Uh, são, assim, se calhar três, três vetores que eu, que eu costumo fazer. Depois, uh, mais na minha vida familiar e... e enfim a gestão a gestão familiar pessoal e profissional um, bom o autocuidado se calhar tem a ver com tem a ver também com obviamente com uma alimentação mais mais natural uh, menos transformada ter mais tentar ter mais tempo para mim o tempo é um recurso valioso não é uh, mais tempo para, para estar com as minhas pessoas de eleição. Um, e, e se quiseres saber do, dos hobbies, eu gosto muito de cantar, como já deves ter percebido, e, e gosto muito de andar de vespa, por exemplo. Dá-me dá uma sensação boa de divertimento e, e liberdade. Mas isto são, são coisas pessoais, cada um arranja a sua forma de gosto se equilibrar tempo,
1: é? e de se energizar, não é? Muito bem, Inês. Antes de nós acabarmos a nossa entrevista, que já vai longa, gostaria de te perguntar, Gostaria que te posicionasses face a duas questões, dois temas que te vamos lançar. Uma, uma, uma opinião muito breve, relativamente a estes dois temas. O desenvolvimento de comunidades de prática dirigidas a psicólogos especialistas, por um lado, e por outro lado, o maior envolvimento dos psicólogos, como tu, que estão a trabalhar fora de Portugal, com a OPP. Hum.
0: Em relação às comunidades de práticas, eu acho fundamental, é uma ferramenta muito fácil de montar, as comunidades de práticas virtuais, por exemplo, não é? hoje em dia é muito fácil. Um e é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Uh, e sim, acho que se deve uh, reforçar este, as redes, não é? através de, 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 dessas comunidades de interesse, ou, ou de práticas, ou de aprendizagem, por exemplo. Não, é? não tem que ser propriamente prática profissional, mas pode ser mais de interesse, uh, porque há um interesse comum <risos> que junta determinado grupo de pessoas. Uh, eu, eu apostava seriamente em... em em criar uh, COP, sim, porque através disso é muito fácil estimular a, a criação de redes de contactos primeiro. Depois, a partilha de determinadas práticas profissionais, de ferramentas de trabalho, uh, de técnicas de trabalho uh, e, e de transferência de, de conhecimento. Uh, podes também criar equipas de pessoas que estão distantes e que não se conhecem um, de uma forma pronto, do dia-a-dia, -dia, mas que através da, da COP se podem conhecer de uma forma mais aprofundada, um, e podem fazer uh, coisas uh, que lhes permitam solucionar problemas muito práticos, através, através destas, destas COPs É, é fácil uh, co-criar soluções, até ter novas oportunidades de trabalho, Portanto, há toda, todo um conjunto de vantagens, eu, eu reforçaria um, a criação da, das COPs Relativamente, à a segunda questão, portanto, há, há, há a ligação entre a, a ordem e os profissionais que estão no exterior. Eu, eu penso que é, que é uma vantagem, é um win-win situation, não é? Portanto, eu acho que é importante para a ordem perceber quem são os profissionais que estão lá fora e o que é que estão a fazer, um, como é que podem trazer uh, eventualmente novas, uh, novos... Uh, novos novas experiências, porque estão em contextos diferentes, não é? Novas experiências para os profissionais que, são, que estão em Portugal uh, e por um lado uh, vice-versa, dar um apoio maior a quem está fora. Haver uma ligação mais estreita uh, e mais forte, eu, eu acho que valoriza tanto a ordem por um
1: lado, como os profissionais Nossa, por outro. Sim, por outro, me, me Reforço, bem, acho, acho que é uma boa, é uma boa decisão, sim. Inês, antes de terminarmos, gostava de te lançar um desafio que deixasse uma sugestão de um livro ou de um filme que, que, que recomendas.
0: Eu não, eu não sou muito cinéfila, de modo que se calhar deixava outra, outro tipo de sugestão. Ia deixar... Hum ia deixar um, um desafio para, para ouvirem mais música coral portuguesa que se faz em Portugal. Aquela aquela música que é de raiz tradicional, mas que depois leva uma, uma roupagem erudita. Porque não começar a ouvir se calhar o Fernando Lopes Graça ou o Eurico Carrapatoso ou o Nuno Corte Real, que são compositores portugueses brilhantes e possam ouvir, por exemplo, ensembles ou, ou cores nacionais excelentes como o Richard Carré, o ofício Ensemble, ou o Grupo Vocal Olissipo, o Lisboa Cantate, ou o, o recém-criado Ensemble Vocal Aura, que é uma autêntica pérola. <risos> um, música Coral, Música Coral Portuguesa, ouçam-por favor, vão às redes sociais, é uma ótima aposta. Livros. Um, olha, Vanda, livros para mim. Eu tenho um, um autor de eleição, que é o meu autor do coração, que é o José Luís Peixoto. Portanto, tudo quanto é do José Luís vale a pena, no meu ver. Talvez o meu livro, uh, mais, uh, ou aquele que me toca um bocadinho mais, uh, denomina-se livro, <risos> simplesmente livro, e... E tem muito da Portugal, Portugalidade, do interior, uh, que, é, que é muito uh, serena e genuína e, e eu gosto muito, muito desse livro. Uh, obviamente, se quiseres uma coisa mais técnica, divertida e bem disposta, há um livro que eu costumo de vez em quando consultar, é um livro já velhinho, deve ter uns seus 20 anos, uh, que se chama The Power of Nice uh, e é do Sapiro e do Jankowski. Uh, é um livro que fala sobre técnicas de negociação, portanto para quem não tem muita técnica para negociar pode aprender muita coisa de uma forma muito, muito divertida.
1: Obrigada Inês, obrigada. Foi um prazer ter esta conversa contigo Inês, obrigada por todos os que nos ouviram, espero que tenham gostado e se foi esse o caso partilhem este episódio com os vossos colegas, com os nossos colegas, amigos ou familiares e enviem-nos comentários e sugestões para o nosso e-mail podcasts arroba, Este podcast é fruto do trabalho da equipa psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima! Obrigada, Evanda! Sucesso! Obrigada. E até breve! Obrigada, Inês!